0: 而且他们是在二零零九年开始就把这些数据慢慢累积，累积了十二年了。然后今年环比也做一个小小的展涨，应该是在中位数。嗯、各位听众，大家好，我是曹汐，欢迎再次回到海岸保卫站。今天有我们的来宾胡鲸来到这边，跟我们一起闲聊。欢迎胡鲸。大家好，我
1: 是胡鲸，嗯、就是胡鲸是我海洋自贡的自然美，嗯、然后我同时有一些其他的身份，就是攀岩馆的兼职教练，或是兼职的说戏教练。然后其他的休闲活动是潜水跟登山
0: 。虎金刚刚虽然没有提到哈，但它也是水肺潜水的前辈，也因为这样，这也是我们今天邀请虎金来和我们一起闲聊的原因。我们今天要聊的东西是珊瑚礁体检。由于和海底的珊瑚礁有有关系，又要帮珊瑚礁做体检，因此我们需要可以深潜到海中的爱好者才能完去完成这神奇的任务。我第一次听到珊瑚礁体检的时候，觉得它是一个很酷的名词。有种看到英文句子一样的感受，明明两个名词都很熟悉，但组合在一起，瞬间不知道它是什么样子的东西。我相信虎鲸当初是不是也有一些神奇的感受？当听到珊瑚礁体检这个词的时候
1: ，就觉得这是一个奇妙的活动啊，这样
0: 、啊。<笑>所以你当初在听到珊瑚礁体检的时候，为什么会觉得呃，你想要参加？
1: 呃，珊瑚礁体检的话是之前有潜水有遇到前辈，因为我跟我的原本一起上课的前辈，我们潜水完之后就是当潜水顾儿，我们就跟着他去，跟着他们一起去潜水，然后就加入了爱戴云的活动。然后他们有其他的前辈是刚好是一个学生物的师大学生，然后他也是前面的助教。从水下上来以后，就是讨论袋看到东西的时候，都觉得他回答的。听起来蛮有趣又蛮有料的，就在他的推荐之下，就是去上了珊瑚礁体检。然后他那时候刚好也刚被培训完成 echo dive 的训练官，就是台湾好像只有八位教练吧，他是第八位这样子，就是一个年轻的小鲜肉教练
0: 。就是潜水完之后被朋友带进去了，然后就莫名的加入了珊瑚礁体检这样的一个活动
1: ，差不多意思
0: 。那在聊聊珊瑚礁体检之前，我们好像要先聊聊主角珊瑚礁。珊瑚礁生态器小时候大家应该都有学过。因为提供了鱼类啊、无脊椎动物等等的海洋生物的食物来源和繁殖的场所，对于孕育海洋生物来说是一个很重要的生态系。基本上呢，珊瑚礁生态系呢是指分布在热带跟亚热带的海域。那台湾属于亚热带，所以台湾的珊瑚礁生态系啊、呃、非常的丰富，也相当重要。而各位听众就算没有像武汉虎鲸一样真的下潜海中看到珊瑚礁本人，也应该在水族馆或者是课本里面看过。那最最具有代表性的应该是海葵和尼莫。虽然海葵并不属于一种珊瑚礁，但也可以算是珊瑚礁生态群的一环。但珊瑚礁跟藻礁是不同的东西哦。我发现一个蛮有趣的现象是，是我今年在跟朋友说到珊瑚礁体检的时候，他们都会觉得哦，我是要做藻礁体检。可能是因为去年沟通的关系，藻礁的知名度大要升。虽然两者都很重要，但是最大的不同是珊瑚礁是动物藻礁。一般在海平面之下是海中不可或缺的热带雨林，而藻礁呢，则是植物藻礁，一般会组成岸边的生态系想要问问虎星，说，说到珊瑚礁，你会想到什么呢？或者是说你的第一印象会是什么？嗯
1: ，珊瑚礁产卵，肯定好像每年都可以下去看啊。另外也有绿岛，以前有一个被叫做大香菇的很大个的珊瑚礁，就大概有十公尺左右。听说推算。来算的话，它的大小也可能有一千年了，因为他们是大约每年一公分的速度在生长
0: 。珊瑚礁产卵，其实我觉得是近年来，就是当大家不能出国之后，媒体好像就是报道的特别的勤奋，嗯、就是每年就一定会看到新闻上面、嗯、就是在报道说，哦，珊瑚礁产卵非常漂亮。在此也呼吁各个听众，如果说想要参加珊瑚礁产卵的话，可以去学一下。水肺潜水<笑>就是可以跟海的距离近一点，然后我们也可以再更认识这片就是海洋跟珊瑚礁。我记得当初我在学潜水的时候，有看到海里面的漂亮的风景啊、鱼群啊，或者是一些海里风景。其实基本上都是珊瑚礁、生海系所构成的。如果说没有这些珊瑚礁、生海系的话，其实我们也不会成为一个潜点再去看，因为其实也没有什么东西可以看，就是所以清而无鱼的那个概念。我们潜水员在呃海底下去做沟通，或者是在做就是认路的时候，其实也会用珊瑚礁去做一个指标。比如说，嗯，我记得那时候在东北角有一个潜点是和美国校下面就有一个好像龙头吧，就是他们那个，我就會记得教练说，哦，我们去绕到那个龙头的部分之后，我们就再回来。那其实都是珊瑚礁。所构成的一个海底的风景，珊瑚礁其实相对于海洋的生态来说是相当重要的。虽然它只占了海底的面积的 0.1%， 却孕育了海洋中分1分的物种。所以，如果说珊瑚礁真的有嗯白化的现象，或者是有枯竭的状况的话，那我们相信海洋资源其实是会相对应也会有一些就是减少跟变化的。就如同我们会在陆地上面去强调热带雨林的重量重要性一样。那海底珊瑚礁也是一样要被保护的。我其实算是一个比较晚接触潜水的潜水员，我大概是在2020年还2019年的时候才开始学潜水。我会发现说，其实在呃，我没看过的那些海底风景实在太多了。因为我学潜水的时候刚好呃学完之后疫情就爆发，所以其实我至今目前为止都还是在台湾这边去做做潜水的活动，还没有出国过。在听到一些潜水前辈在聊出国的。的台底风险的时候，我都会觉得啊，我不知道何年何月可以真的再到那个地方去看过。嗯、呃，如果说以现在珊瑚礁的状况来看的话，我到时候真的有机会看到这片风景啊。那其实我也是因为这样子的原因，所以才开始关注嗯、呃、珊瑚礁跟珊瑚礁的体检。那刚刚虎鲸有提到说，嗯、呃。你会开始做，嗯、呃，珊瑚礁体检的原因，就是因为潜水完之后有人带你一起去上课嘛，那你也会觉得说，他的，嗯，他上来之后就跟你们解释，嗯、呃，海底里面珊瑚礁地形啊，不管是或者是鱼类或者是相关的、呃、生物，都可以讲得头头是道，是非常厉害的。其实我们珊瑚礁体检在去做培训的时候，也是一样会介绍相关的资讯，然后让我们的潜水的经验呢可以更加的丰富、跟有趣。刚有提到的时候，虎鲸这边你接触珊瑚礁体检的方式呢，是透过一个叫做 Eco Diver 的流程。程对，那但是我的话，我是直接去做正式的珊瑚礁体检。那我想要跟、呃、虎鲸确定一下 ，Eco Diver 课程大概会是有什么样子的内容呢
1: ？它课程的话，会有学科的部分跟术科的部分啊。学科的话，会有告诉我们珊瑚礁体检的缘由或重要性，然后。另外有包含鱼类辨识的部分、无脊椎动物的辨识跟底子辨识的部分那这三个东西都是针对他们比较指标性的调查重点做说明跟认识。然后舒克的话，就是会让我们知道在水下实际操作的话是怎样去做操作
0: 。听起来其实跟我这边直接做正式的珊瑚礁体检的东西并不会差的太多。那我知道说就是。其实我们在这边用用聊的聊珊瑚礁体检，对于听众来说，可能真的是有一点不知道在讲些什么。呃，我们会在我们的个海岸保卫站的 I G 上面呢，会更新一些珊瑚礁体检的图片。那如果说听众们不知道我们说什么的话，也可以去 I G 那边的图片上面去做一个搭配，然后这样才会比较理解说珊瑚礁体检到底我们会在做些什么。这边讲述一下我在。呃，珊瑚礁体检的课程里面就是学到的东西。基本上，珊瑚礁体检呢，就是我们一定要是到海里面先去做实作嘛。然后我们在实作的时候，我们是会在水里面拉一条线，然后大概100公尺左右。然后我们就会在这100公尺当中呢，去看说在这个范围内我们到底有什么样子的珊瑚礁，就是刚刚呃虎鲸这边提到的底质的部分。那也会去看说，在这0百公尺里面有什么样子的无脊椎动物。那无脊椎动物就是大家常常听到的，像什么龙虾啊这种，就是无脊椎动物。那还有还有什么样子的鱼类？那记录这几个东西呢，其实都是呃，让我们清楚说，那在这一块的珊瑚礁的生态系当中呢，藏着什么样子的鱼群，然后什么样子的。呃，生物那可以去判断这个珊瑚礁生态系是不是健康的。比如说呢，如果说在这个珊瑚礁生态系有一个比较大的掠食者，比如说石斑，好了，这个珊瑚礁生态系整个串起来来说，就是会会是一个比较完整的生态系那如果说石斑这种比较大大型的侵略性的鱼种比较少的话，那可能在这个生态系的角色当中就少了一块的感觉。所以我们在做整个实作之前，我们是需要先在岸上面去上课的。那上课的时候呢，就是。呃，我们的主办单位就会告诉我们相关我们应该要辨认到的鱼种或无脊椎的动物的种类，还有地址。那我觉得这是一个非常非常硬的课程哦，因为我记得我当时在上的时候，早上已经先下下潜过一次了，然后下潜完之后，其实整个人已经非常疲惫。我们早上会先下潜的原因，不是因为要试做，是因为大家要看出哦那个潜水的感觉，就是嗯，算是经历吧，就经验怎么样，是不是有稳定啊，可以真的。嗯，在我们这一百公尺当中稳定的游动，然后不会惊吓到太多的鱼群，然后去做记录。那我们先下了几两两只的那个气瓶之后，晚上才来做上课。上课的时候，就是刚才讲的，就是他会给你看一大堆无脊椎动物，跟一大堆的鱼类，还有一大堆的底质。虽然说一大堆啦，其实每一种大概是十来种左右。然后就会告诉你说，哦，这个在水底下大概看的是什么样子。然后他如果说，比如说珊瑚礁如果白化的话，会长成什么样子？那如果说硬珊瑚是长什么样，软珊瑚会长什么样子？然后讲完这三种不同的呃指标生物之后呢，就会开始考试。已经从学生时代之后到现在，已经非常非常久没有考试了。然后那个考试呢，我两科拿了不及格，最后鱼类勉强过关。不知道虎金这边的感想是怎么样？你们以、e、后 o diver 应该那个考试的。难度应该会就更多，因为我们这边就只是在行前，就是稍微再训练一下。那 Inco Live 感觉是一个比较正式的课程
1: ，听起来还蛮接近的、啊。我们也是上完课以后，然后就考试，就是每个项目一百题的图片给你看。然后，它、啊、等一下有没有一百题、嗯？好像一百题吧，还是五十题
0: ？我超多哎、欸，就超多的。<笑>我好像我们那边好像只有二十题，我就已经快受不了，我真的是上课上到快睡着，很<笑>久没有当学生了。
1: 那你的鱼类大家都不错啊，我觉得鱼类蛮难看。<笑>
0: 怎么会？我觉得底子是最难的，因为底子。我觉
1: 得无脊椎三脚支架对我来说比较亲切
0: 。我其实有点忘记无脊椎到底有哪些生
1: 物嘞。无脊椎有砗磲贝、清洁虾、龙虾、魔鬼海胆、麻粪海胆、大法螺、千笔海胆、奇冠海星、海参、鱼网、乐色珊瑚、白花
0: 。珊瑚白花属于无脊椎
1: ？呃，无脊椎的 Q 卡上面最后一个项目是珊瑚白花，底子会有新式珊瑚，但是我这边的 Q 卡看起来没有
0: 哦，你真的记得非常清楚。你刚刚讲了一大堆，沒有沒有我想抄、哦。我想说，你讲了一大堆，我只我脊椎我我一记得就是有龙虾，因为可以吃。
1: 龙虾好吃。
0: <笑>对，然后鱼类其实我也忘了差不多差不多。你那边有就是小超的鱼类吗？啊、鱼类有
1: 莺歌鱼、蝶鱼、老鼠斑、底雕、底雕有两种，有胸唇、石鲈、石鲈的幼鱼、龙童、莺歌、石斑、石斑也是两种。然后苏美
0: 其实鱼类相对来说要记得种类比较少啊。
1: 呃，但是你会看到不在不在这个项目内的鱼类很多啊，就是电视内容应该比较好
0: 哦。可是他都是会教你说，比如说那个底雕，他就会跟你说，哦，那尾巴长什么样子是底雕，尾巴长什么样子不是啊
1: 。但是你实际在看的时候，你可能看到有一些你觉得长得像底雕，但它不一定是底雕的东西。啊
0: 。<笑>我记得好像是尾巴是黄色的，才是？
1: 鱼类兵还是种类比较多的，我就是你视线范围内有看到，但是它不一定是你要调查东西的几率，我觉得可能比较高
0: 、哦。我觉得做无脊椎很辛苦的地方，是因为珊瑚礁渐渐的时候，我们会发现珊瑚礁里面很会有很多孔洞，那其实这些无脊椎动物都会躲在那些孔洞里面，所以你就是要
1: 龙虾最喜欢躲在
0: 石缝里面，对，而且都看不到。<笑>就要拿手电筒在照。对，然后你就是要可能头头下脚上。对潜水员来说，其实头下脚上是不是一个特别舒服的姿势？也不是潜水新手可以办，随便可以办到的事情
1: 。因为他们上课有建议的要求是有顶尖中心浮力，就是等于可能要三过进阶课程，比较知道在干嘛
0: 。对，我知道，我知道
1: 。如果没有三过进阶的话，就会变成你在平常潜水的时候要有意识的做这件事。嗯、然后很多人常常会没有在控制。
0: 对，我觉得其实做珊瑚礁体检真的是蛮困难的，就是像我刚刚说到的，就是你要头下脚上，然后常常要翻来翻去，你才可以在珊瑚礁里面找到，就是真的很多的指标性的动物，才不会让珊瑚礁检体检呃失真。那除此之外，呢，你刚刚说的那个顶尖的中心浮力，就是其实我们珊瑚礁建成的，就是海域会是五公尺跟十公尺，那五公尺跟十公尺其实都算是一个比较容易让潜水员浮力不稳定的一个地方，但但是你。你要在这样子的一个状况之下，你还可以稳定缓慢的游过那一百公尺，不去下吓到旁边的鱼群，呃，相对来说、就是也是真的是蛮困难的。那也难怪说，就是主办单位在在找这些协助珊瑚礁体检志工的时候会这么困难了。非常的有趣，底直的话对我来说其实是最困难。我不知道虎鲸的感觉是怎么样，笔直<啦>，底直那时候我还记得有一个东西叫做海绵。我真的是上了这课之后才知道說，说哦，原来海绵是可以整个把珊瑚礁给覆盖住，就是珊瑚礁有可能会因此而死亡的一个生物。哎，它是可以像算液体吗？<笑>流体的那种把珊瑚礁给覆盖住的。然后你还可以，还必须要在水底下面就是辨认它，辨认出来，因为它我我那时候在看照片的时候，我觉得那个被海绵覆盖的珊瑚礁看起来很像是硬珊瑚，根本就分不出来
1: 。对啊，而且海底里我觉得视线上的色差会落差蛮大的，所以即便你有先看过照片下去看，也不一定会看到一样的颜色。底
0: 子基本上是科学调查员做，就是已经很有经验，做很多次珊瑚礁体检的人。那其他的人，我们这种就是协助的职工，基本上就是辨识鱼类跟无脊椎生物的部分。不管是无脊椎动物还是鱼类，其实他们都是刚刚有提到是珊瑚礁生态系中相当,当重要的指标生物。我记得当时在那个体检的时候，我听到那个科学的指导员有说，就是一般来说啊，其实国外那边石斑呢，这个、嗯、它是要在30公分以上才需要做记录。但是因为台湾已经很久没有看到这么大只的石斑了，所以有看到就赶快记录下来。听到这件事情的时候，会觉得还蛮哀伤的，因为台湾的生态系就是沿岸的生态系啊，现在衰退的这么的严重，国外要记录的东西，我们在台湾基本上已经算是看不到了。嗯，其实台湾的珊瑚礁体检在很多个地方都做进行。那我去的我去的地方是绿岛，除了绿岛之外，东北角啊、小琉球、垦丁、蓝玉都有做过珊瑚礁。主办单位都有去那边做珊瑚礁体检，而且他们是在2009年开始就把这些数据慢慢累积，累积了12年了。今年度呢，就是他们的。呃，主办单位其实叫做台湾环境资讯中心，也公布了这12年来珊瑚礁就是生态系的销长。因为报告比较冗长，我就不在这边赘述。那有兴趣的人也可以到环资上面的网站去做查询。那我也会放在说明栏让大家取阅，里面有相当多的宝贵的资讯，然后也有很多宝贵的数据。那也非常推荐大家可嗯有空的时候可以去看看，去了解台湾呃定海沿岸的一些珊瑚礁生态系的一个状况。台湾从2009年开始做珊瑚礁体检。如果说上网去搜寻珊瑚礁体这个东西，你會发现其实很多热带跟亚热带的国家都有做珊瑚礁体检。它一开始发起是在、嗯、美国的，记得没错应该是加州可能风连那边、嗯。因为这整个珊瑚礁是在亚热带跟热带这边都有分布的一个生态系嘛，所以其实在这一个区块里面的国家有很多国家都有跟着响应做珊瑚礁体检这件事情。我有看过。在 IG 上面有人分享，真的有人到香港或者是呃菲律宾那边去做珊瑚礁体检，我自己觉得非常的酷。如果说拿到 Eco Dive r 的话，主办单位就是环境那边也会比较放心，让你直接调查参加调查活动，而且你对于相关的生物上面的辨识也会比较精准，对于整份报告的贡献度好像会呃精嗯、呃、算是精致度会稍微提高一些，应该是。<笑>对，所以在胡椒生态系的保护是，其实我觉得是一个各国都会就是共同努力，嗯，要做到的事情。虎丁，你当初为什么会想要做珊瑚礁体检啊？
1: 我觉得就是潜水对我来说只是一个可以到海底去看不同景色的，有点类似交通工具的感觉。然后想说，可以到海底的话，那可以再多做一份其他有。对地球办做的事的话，我觉得其实还不错、啊、就像我的爬山、坐骑或骑车，就是让我可以有机会去看看不同地方的风景。对
0: ，我们两个真的都是属于很热爱大自然的人。我自己是认为珊瑚礁体检啊，它就只是执行端啦，后续还是有很多资料分析啊，甚至产出报告啊，做出行动，那些都是后续、呃、比较重要的事情，也是我认为是珊瑚礁体检的核心概念。那我记得小时候我学习到地球暖化的时候。有一派的说法是说，地球的温度上升其实并不是人类活动所引起的，而是一个地球的正常的循环。那时候我其实也有被这一派的说法说服，就是觉得怎么可能？那那种温度上升都是都是假议题啦的那种感觉。但是。随着时间变化，其实也没有过很久，大概十年左右，我们就可以知道地球暖化其实是真的，就是发生在我们的身边的。然后我们也可以看到，就是有很多冰山的融化。然后我们现在的那个温度，夏天的温度其实根本就回不到我小时候的那温度。我小时候我记得夏天要超过三十度，真的还蛮困难的。室内啦，室内那个冷气机上面的那个标识要超过三十度，蛮困难的。现在只要。刚过春天，大概是五月，可能五月的时候，你就可以偶尔看到那个室内温度高高高三十度，那室外就更不用说。在生态保育上面，我们其实还是有很多待解决的问题，但是我们真的没有多少的十年可以去慢慢验证或者是逃避这些事情。那数据的收集呢，包括我们刚刚一直提到的珊瑚礁体前呢，其实我们可以用科学的方法去了解这几年的变化，那也可以。提出这样子的一个证据，证据呢，去说服不管是政府或者是社会大众，去正视这个问题，然后做出行动。那这也是珊瑚礁体检坚持每年做的原因。其实真正就是呃有帮助的，都会是做出行动跟改变。最后，胡晶可以再跟我们分享，看看你觉得像我们这样的一般市民小明，听了这集之后，可以有什么样子的行动，跟我们一起保护珊瑚礁生态系
1: 吗？我觉如果有鱼的话，可以先从体验潜水或是上欧跟蛙等开始尝试接触潜水这个活动。因为也许有些人是比较怕水，或是其他原因没有下过水，不一定。啊，如果你的距离跟你跟珊瑚礁的距离拉近以后，你看到相关的资讯之后，你可能会比较有共鸣。因为船只除了主办珊瑚礁巡以外，他们回收回去的数据还是有再拿去做其他的研究或分析。那不定时的会有报告翻出来。啊，如果本来就有在潜水的人，也可以试看看对 Eco Dive 有没有兴趣。因为 a i r t a b 有在开课的前店，应该是相对少数，因为毕竟台湾现在才八个教练，对吧？所以可能前店很多，但是有这个课的前店是相对少的。也许有些人有在潜水，却没有听过这个东西，我觉得是蛮有可能的。
0: 了解。其实我那时候啊，我记得我刚开始在嗯学潜接触潜水的时候，我教练就跟我讲说，哦，学潜水其实不外乎就是两条路，一条路呢就是大家会很。很想要拍到海底下美丽生物的照片，所以你就会往那个拍照这条路走。另外一部分呢，<色>对对对，水色的部分，水底摄影的部分。然后另外一条路的的话，就是你可能会对于自己的潜水技术一直很想要再精进，你就会走到技术潜水这条路。但我自己在接触了潜水之后，我觉得我好像都不是这两种，就是我好像会是第三种，因为我学了潜水之后，我发现，哎，我。好像对于相关的，不管是近海啊，什么珊瑚礁体检啊，就特别有兴趣。我一定会挪出一些时间来，每年去做近海跟珊瑚礁体检。嗯，像刚刚虎鲸说到的，其实跟珊瑚礁就是大近距离，这真的是一个非常有帮助的一个方法。那大家也可以去看看刚刚说到环资公布的12年的珊瑚礁体检的数据。然后今年环资也有做一个小小的展览，应该是在呃、嗯、中研院，我记得没错的话，我会再把资讯放在资讯栏。有兴趣的话，也可以去看一下。那我个人觉得，第一个改变的话，就是像刚刚说到的，呃、嗯，先去了解这件事情，然后持续的了解跟关注，是让这件事情浮上台面的最好方法。那其他的行动其实就跟一般的环保行动一样，像是不使用一次性的餐具啊，用环保袋啊，使用物理防晒或者是海洋永在防晒乳之类的，我们都可以用我们一个小小的行动作为呃、嗯、开始，然后一起为这个地球带来改变。我自己是觉得，今年在真正体验到珊瑚礁体检之后，就觉得有好多学问在里面。像刚刚虎鲸那边说到，他的朋友可以在海海里面辨识非常非常多的物种。我也想要成为像这样看起来好像很有学问的人。但我未来也会持续的加入这样子的有意义的活动，然后作为第一第收集数据，让改变成真。接下来的单元是海洋生物与它的产地。今天要介绍的是珊瑚礁大型劣食性鱼种石斑鱼。不知道大家对于石斑的印象是什么呢？我本人是相当孤陋寡闻的。实际上，在海里面看到石斑的时候，非常的压抑，因为我一直觉得石斑鱼就是个淡水或是淡海水混合的养殖鱼种。没想到石斑鱼是个海水鱼，而且还可以在海里面看到野生的石斑，是个不折不扣的珊瑚礁鱼种。但就像刚刚节目中提到的一样。目前台湾近海石斑鱼是比较难遇到的鱼类，大家可以多多食用养殖的石斑鱼，价格不高又稳定，取代野生石斑，让台湾近海的珊瑚礁生态系有更多的时间可以修复。而且野生石斑因为使可能食用到有毒的窝边毛藻而产生热带性鱼毒，相比之下，养殖的石斑鱼肉质稳定，供货稳定，价格稳定，而且相对安全，是提供现代人食用的一个好选择。石斑鱼的种类相当的多，在台湾近海的约有一百多种，常听到的如老鼠斑、老虎斑、龙胆石斑跟青斑。而石斑鱼有一个非常有趣的繁殖方式，就是可以变性。其实石斑鱼也不是第一个听到可以变性的海洋生物，其他生物包含了小丑鱼、鲈鱼、海马等等，都是个可以变性的生物。海洋是非常欢迎多元性别共存共荣的。刚出生的石斑鱼都是女生，而在成熟后会转变成男生做繁殖。至于多久可以转性，我查到的资料是龙胆石斑大约是十年左右，其实是有相当长的一段时间的。那呼应到主节目说，台湾基本上看不到三十公分的石斑鱼，也让人不禁想到，可能是在变性前就被捕捞而造成的族群逐渐消亡。除了石斑鱼外，珊瑚礁生态系是由更多不同的生物一起共同组成的。最后也鼓励大家可以去中研院的生命科学图书馆看看展览，那边介绍的相当丰富详细，而且是个好拍照的完美景点哦，期待看到大家。